välkomna till Parkinson-podden igen. Idag är vi i Stockholm på Parkinsonförbundets lokalföreningslokaler eh, i Stockholm som ligger på Nybrokajen. Hon är advokat och hade precis fått förfrågan om att bli första kvinnliga delägaren i advokatbyrån. Hon arbetar på karriären, den skulle toppa nu naturligtvis, det var så tanken var. Då fick hon diagnosen Parkinsons sjukdom. Karin Nordborg, tack för att du är med i Parkinson-podden. Tack så mycket. Jag har lite fel där när jag säger att du precis hade fått frågan om att bli första kvinnliga delägaren, eller hur? Ja, det stämmer. Det var, eh, jag fick min diagnos 2016 och jag hade blivit delägare 2010. Så att jag hade kommit en bit på vägen. Så var det. Mm. Men karriären skulle pika då? Absolut, så var det tänkt. Hur såg dagarna ut på den tiden skulle du säga? Ja, det var ju... Det var ju väldigt mycket jobb såklart. Jag cyklade in till jobbet. Ganska I Stockholm pratade vi om. Ja, i Stockholm. Jag bor utanför. En halvtimme cykling in till jobbet och in i mitt i Stockholm jobbade jag då. Mm. Och så var det en dusch och sen så var det jobb. Och dagarna var oftast väldigt varierande. Det, det är, alltså att vara advokat, det är ju väldigt kul jobb och väldigt olika. Den ena dagen är ju aldrig den andra lik Nej. och ofta väldigt fullt, fullt ös hela tiden. Mm. Gillar du det? Ja, jag tyckte det var jättekul. Ja. Vad var det som dockade? Vad var det som var bäst? Advokatyrket är ju... Eh... Häftigt på det sättet, det passade mig för att det, det, det man, man sätter klienten före sig själv. Det är lite så det är liksom tänkt att vara mm. advokat, att man, man ser alltid till klientens bästa. Och eh, jag valde faktiskt när jag skulle läsa juridik eller när jag var klar med, med gymnasiet, antingen skulle jag bli psykolog eller också så skulle jag bli advokat. Mm. Vad var det som gjorde att det följde på advokat sen då? Ja, det var, det var, jag tror att det var en, en tillfällighet faktiskt. Ja. Eh, då då eh, juristlinjen var i Lund. Mm. Det lät, lät lite coolare tyckte jag att plugga där än, än i Stockholm. För att, då, för att då skulle jag bo hemma hos någon. Det var väldigt mm. svårare att få, få någonstans att bo då. Juridikum i Lund, det är en, en fin byggnad. Ja, det var jättefint. Ja. Eh, men advokat, är liksom, det, det kändes liksom fint på något sätt att få vara det. Mm. Men, men, men när jag började plugga så, så tänkte jag inte så långt. Utan då tänkte jag liksom att jag skulle ha en bra utbildning. Liksom, att jag skulle göra något vettigt med min kunskap mm. eller med mitt liv. Du, det, det var ju ett intensivt liv. Familj, barn. Mm. Två barn. Eh, upp på cykeln. Ja. Hur dags cyklar du hemifrån? Ja, det var lite olika, men, men i början av min karriär så var jag alltid på jobbet halv åtta och eh, jobbade kanske till åtta på kvällen. 12-13 timmars dagar. Det var en normal dag. Mm. Ja. Det var innan barnen. Hur ser du på det nu så här i efterhand? Var, ser du det fortfarande som en normal dag? Nej, alltså det var helt galet. Ja. Men, men då hade jag, jag hade drivkraften, tyckte det var roligt och jag ville lära mig. Jag har alltid haft en, en drivkraft att lära mig saker. Mm. Jag tycker nyfiken. Hur såg du på framtiden då? Vad var målet? Ja, det var ju lite olika. Alltså, då när jag började, jag jobbade ju 20 år som affärsjurist. Mm. Eh, och i början så, så var det nog väldigt mycket, ska jag fixa det här? Mm. Att det fanns en, en, en drivkraft i det. Mm. Att det här är ett svårt jobb, det är ett tufft jobb. Ska jag fixa det liksom? Eh, och... Eh, 
det är klart att det fanns en, en, en del i var det liksom, väldigt mansdominerat. Jag ska precis fråga mm. det, alltså, hur var det att vara kvinna i detta? Blir det en ytterligare drivkraft att jag ska minst visa? Ja, det, det, det är klart att det fanns där någonstans. Och jag har tänkt på det där rätt ofta sen att, att jag tänkte att ja, men jag blev ju inte annorlunda behandlad, tyckte jag. Eh, för att jag var tjej. Mm. Men jag har förstått efteråt att jag anpassade mig ju helt och fullt in i den världen. På vilket vis då? Ja, allt ifrån att liksom hur man klädde sig till hur man pratade, vad man pratade om. Ehm... Var det manliga normerna som styrde? Ja, det var ju helt de manliga normerna som styrde. Men... Det var direkt och knytblus eller? Absolut. Ja. Pärlhörhängen och liksom... Hela schablonbilden. Absolut, absolut. Ja, ja. Det var, så, det var så det skulle se ut för att mm. man skulle passa in. Idag är det jeans och sneakers och skjorta. Japp. Hur känns det? Det känns bra. Det är, mer jag. det är mer jag. Ja, eller hur? Mm. Du, alltså, det är, då är det ju ett jättesteg naturligtvis ifrån detta med 12 timmars arbetsdagar och sen två barn och, och man hemma och, och cykla till jobbet och alltihopa där. Och sen 2016. Mm. Förmodligen före 2016 fick du din diagnos- Förmodligen kände du att någonting var fel tidigare. Ja, jag sökte faktiskt hjälp eh, två år tidigare och då hade jag problem med borstat händerna. Okej. Okay. Eh, jag har alltid tränat ganska mycket eller hållit mig liksom, i trim. Så, så mm. att det var inte så att det, liksom, jag hade, det var, kunde vara något liksom, muskulärt direkt. Utan, eh, jag orkar inte liksom, borsta tänderna. Orkar inte hålla armen uppe? Nej, eller? uppe. Nej. Med en vanlig tandborste. Vad tänkte du då då? Ja, alltså jag, tänkte, jag tänkte att det var någon, här, någon nerv som satt i kläm eller något sånt där. Det klassiska. Ja, och, och då, då sökte jag och de gjorde massa utredningar och borrelia och allt vad det kunde vara. Mm. Men då hittade de ingenting. Nej. Så att jag köpte en eltandborste och körde på med så den. Så det är problemet i världen. Ja. Ja. Men sen så kräpte jag på att jag liksom kunde inte skriva ordentligt för hand. Jag kunde inte när jag skrev på datorn så fastnade det blev 15F efter och andra helt plötsligt. Och, och då sa min apropat faktiskt att det här, är, det här är något neurologiskt. Det är någonting som inte stämmer. Och eh, då eh, använde jag min sjukvårdskostnadsförsäkring som jag hade på jobbet och kom direkt då till, en, till en neurolog. Och eh, så fick man göra det här testet som jag brukar kalla det för då, att man skulle gå fram och tillbaka ni vet, i, en, mm. liksom, eh, i korridoren och så tittar man på den och, eh, och så sa han eh, jag tror du vet vad det är nej det, det hade jag ju faktiskt ingen aning om jag, jag tror att det sitter i, jag, jag sa att det, det sitter nog i huvudet att det bara är någon liksom, fix idé som jag har eh, nej sa han eh, du berättade för mig vad din farmor hade för sjukdom. Och farmor hade Parkinson. Mm. Och så, ja, det var det det. Han var helt säker så. Och vad det, hände när du hörde och då, och, de orden? Ja, eh, jag, jag kan liksom se det framför mig. Men det är ju sånt där ögonblick som ja. man... Och jag satt och tittade på hans faxapparat. Han hade en stor fax eh, på sitt skrivbord som var väldigt dammig, kommer jag ihåg. Och så lyste solen in på de där damm, eh, liksom, dammet där. På, och då tänkte jag, men det här är, det är inte klokt. Eh, men det var som en... Alltså någonstans eh, 
så, så när jag tänkte på det efteråt så den första tanken som kom upp i mitt huvud det var inte en, en känsla av liksom nu går livet åt helskotta utan det var nu kan jag sluta kämpa. Nu mm. behöver jag inte ta i så jävla mycket. Det fanns en någon slags lättnad att jag såg någon väg ut ur ett liv som jag faktiskt kanske inte riktigt ville ha. Ja, det har jag aldrig hört förut mm. någon som säger så. Mm. Och, du ser och, avslappnad ut fortfarande när du säger så. Ja, och jag tänkte inte, fullföljde inte den tanken då, men jag har tänkt på det efteråt, att vad var det första som kom upp i mitt huvud? Mm. Och det var faktiskt det. Mm. Det är väldigt intressant. Jag behöver inte jaga längre. Nej. Egentligen vet man ju inte vad man jagar Nej. heller. Och det är det som, som jag tycker är, eh, som gör att jag idag faktiskt säger att jag är tacksam för min diagnos. För att jag har kunnat, den har hjälpt mig att ta tag i mitt liv. Och jag lever idag ett liv som jag är mer nöjd med mig själv i än vad jag var då. Jättestarkt det du säger nu, för att de flesta som, jag nästan känner det som att jag är dum när jag ställer frågan. Eh, finns det något positivt med den här sjukdomen? Nej, intet. Och sen svordomar, dugg och så vidare. Eh, och jag personligen inte hållit med om det. För att jag tycker, jag kan instämma på det mesta du säger här. Va? Att man har fått just den där lättnadskänslan, man har fått ett annat liv. Mm. Man vill, men det är ju tusan också att man ska behöva bli sjuk för att inse det. Ja, det är helt galet. Eller hur? Ja. När du kom tillbaka till ditt jobb på advokatbyrån efter att ha varit hos läkaren, vad gjorde du då? Ja, alltså... Jag gick direkt till jobbet från, från neurologen och fortsatte jobba. Och en av anledningarna till det tror jag var de råd som han gav mig då. Som jag har tänkt ganska mycket på i efterhand. Och ett, det första han sa det var googla inte. Okej. Okay. Det finns så mycket felaktig information om Parkinson mm. på nätet. Du kommer se så mycket sjuka människor och eh, symptom som du kanske inte alls kommer få någon gång någonsin. Så du kommer bara må dåligt av det. Och så sa han, eh, fatta nu inga liksom, dra, dramatiska beslut eller, eller liksom, gör, lev på som du har gjort innan. Och snacka inte så mycket om det. Och så sa han, håll dig borta från andra med den här sjukdomen. Och du lydde till punkt och pricka. Och du tänkte att han är, kan ju det här. Han är ju neurolog specialiserad på bland annat Parkinson. Och så sa han att jag kan det här. Har du några frågor kom till mig. Och det, du, det finns ingenting du kan göra för att hindra sjukdomen. Hindra sjukdomens förlopp. Det finns ingenting vi kan göra för att bota den. Det enda vi kan göra det är att ge dig medicin som motar symptomen. Mm. Och där hade han sin verktygslåda. Liksom. Mm. Så att jag fick jättemycket piller av honom. Och sen blev du hemskickad? Och så blev jag hemskickad. Fast åkte du till jobbet? Ja, precis. Och vad hände när du kom till jobbet? Nej, jag pratade ju inte om det. Nej. Jag körde på. Ingen märkte någonting? Nej, det tog flera månader innan jag berättade. Hur funkar du på jobbet efter den där diagnosen då? Nej, men jag tryckte ju bort det. Mm. Eh, och, och jag fick eh, cifrol 
Mm. Och jag tyckte det, liksom, det funkade ju... Det tog ju bort det där liksom... Det som jag då trodde var Parkinson bara. Mm. Alltså det vill säga mina... Eh, jag hade inga därningar då. Eh, men jag var stel och jag hade liksom svårt att skriva. Och eh, det hjälpte ju sig förhållande mot. Så mm. att jag var ju, det kunde ju liksom köra på. Men du måste ju känt någonting någonstans där inne i dig i alla fall. Alltså den här offentliga då Karin ute mm. i jobbet och sådär. Mm. Tjohod, inga problem. Det är den klassiska bilden med foten i, fastna med foten i dörren. Jajamensan. Lite åt det hållet. <laughs> ja. ja. Vad kände du när du skulle somna på kvällen? Nej, men jag, jag har nog alltid haft en förmåga att försöka vrida allting till så här positivt och, och trycka mm. undan jobbiga saker. Mm. Så att eh, också när jag berättade för mina nära anhöriga då, då var det ju väldigt mycket fokus på att ja, men jag mår bra och det här kommer att fixa sig. Och mm. Jag försökte lägga fram det på ett sätt till dem så att de inte skulle tycka att det var så jobbigt. Om händertagande. Mm. Du ska se till att de andra är glada. Japp. Så jag ville liksom inte orsaka för mycket stress för dem heller då. Så att jag... Um, kom det inte i fatt någon gång? Jo, det är klart det kommer i fatt. Det, det där är ju, alltså, det har jag ju lärt mig sen att det man trycker undan, det man mm. försöker kontrollera, det kontrollerar en ju mm. tillbaka. Mm. Så att, det är ju som att försöka liksom trycka ner en, en kork under vatten eller, mm. eller en simma runt med en badboll under mm. vatten. Liksom. Det är klart att det, det går en stund. Det, det, precis, och ja. det går åt jäkligt mycket energi för att hålla den där badbollen nere. Ja. Men till slut så ploppar den ju upp. Vad händer då då? Ja, jag berättade för... Alltså sakta så spreds liksom ringarna runt, då, runt omkring mig mm. för de som, vis, som, som jag berättade för. Mm. Och eh, jag var väldigt... Eh, jag tyckte att det var jobbigt därför att jag var rädd för att diagnosen då skulle få dem att se på mig på ett annat sätt. Och jag tror att det var extra jobbigt för att jag själv hade... Min egen självbild var ju liksom Karin som fixar allt. Frisk, stark och framgångsrik. Ja, och eh, ja, men det, jag fixar saker. Eh, jag kan. Och, det, och jag tar emot så tar jag i lite till. Mm. Och då... Alltså den, den självbilden funkar ju inte så bra då med någon som har en kronisk neurologisk sjukdom som, som kommer göra att man bara blir sämre och sämre och kanske eh, inte alls fixar saker. Mm. Lite livslångt. Ja. På sätt och vis. Ja. Men vad hände på jobbet? Ja, på jobbet, när jag väl berättade för mina partnerkollegor så var de ju väldigt... Eh, eh, Ja, men de, de, de sa ju att vi gör allt vad vi kan för att hjälpa dig. Mm. Känn inte att, att du behöver göra jobba på för, för vår skull på något sätt. Utan, utan vi kommer stötta dig allt vad vi kan. Mm. Så att det, det togs ju emot mycket, mycket bättre än vad jag hade trott. Hur eller varit rädd för. Hur innan du berättade på jobbet? Ja, det var, det var väl... Vad kan det ha varit... Fyra månader kanske, något sånt där. Ja, det var så pass mm. i alla fall. Mm. Mm. Var det en lättnad att berätta? Ja, det kändes bra. Mm. Det kändes bra. Mm. Hur såg du själv på sjukdom innan? Alltså, alltså människor som, som du då i 
levde det liv du gjorde. Och sen man kan ju nästan få känslan av att sjukdom är ett tecken på svaghet på något sätt. Och så där. Att man, man, man själv kan känna sig så i alla ja. fall. För du sa att de ändrar bilden av mig själv. Ja, men det är klart att det, det speglar någonstans vad jag själv mm. hade in i mitt eget huvud. Mm. Um, jag, jag kan inte säga att jag hade, jag hade inte funderat på det överhuvudtaget. Nej. Nej. Men, men jag tror att det hade, alltså det som var jobbigt för mig, det var ju att min egen självbild var att, att var den där som fixar och kan och är stark. Tittade precis i mitt papper här. Vad hände med din självkänsla i mm. det här läget? Ja. Och din självbild? Ja, och den har jag ju fått jobba med mm. mycket sedan dess. Mm. Det, är väl, det är väl det som, som jag har landat i, som jag nu går i terapi för och sådär, mm. som, som jag har. Som jag är väldigt tacksam för att jag har tagit tag i. Du duger som du är. Grejen. Mm. Och det, det, jag tyckte ju aldrig att jag dög då. Jag tyckte ju alltid att jag kunde göra saker ännu bättre. Det var ju någonstans min drivkraft att bli ännu lite bättre hela tiden. Än vad då? Ja, men än vad jag själv hade presterat innan. Mm. Men det är ju ett jul som aldrig tar slut i så fall. Nej, nej. Så att, har du vunnit tio mål av tio möjliga så kan du ju inte bli bättre liksom. Ja. Nej. Eh, så det var, och, och sen så, så kan jag också se efterhand att jag hade en, en, en del av drivkraften var ju en rädsla för att göra fel. Mm. Att, eh, och det är någonting som, som man premieras i det yrket. Att hela tiden ligga lite steget före, tänka ut vad är det värsta som kan hända och skydda klienterna från det. Och, och eh, det var jag bra på. Så att det var ju en, en del av... Du var bra på katastroftänket innan. Ja, jag var bra det. på katastroftänket och bra på att kolla allting, dubbelkolla, trippelkolla innan jag skickar iväg saker. Det skulle vara perfekt. Och så kvinna i en, som jag då förstår, mansdominerad värld. Ja. Mm. Men, men efter, efter ett tag där så insåg jag ju att jag mådde inte speciellt bra av de där tabletterna som jag stoppade i mig. Jag mm. fick ju väldigt många olika, som sagt. Jag fick... Recept på betablockerare eftersom jag, eftersom jag hade så började få problem med eh, att jag var nervös. Mm. Hjärtklappning och så Hjärtklappning. Jag hade mm. tidigare tyckt att det var jättekul att hålla föredrag och stå inför folk och prata. Och, eh, och jag blev nervös för bara att prata för en liten grupp. Det är ju jättehandikapp i det yrket. Ja, det är klart. Mm. Så att i början tänkte jag att då kan man väl ta de där tabletterna då. Men, men det, det funkade ju inte. Så att eh, jag bestämde mig för att göra något radikalt. Jag eh, bokade in mig till en, en, på en resa till Indien. Okej. Okay. Mm. Så sa du upp dig? Och nej, din nej del, utan eh, över jul och nyår, tre veckor, så lämnade jag familjen och drog iväg helt själv till en, ett ayurvediskt hälsocenter i Kerala, nere i södra Indien. Och vad gör man där? Där eh, så får man hjälp med att eh, rensa ut, boosta upp kroppen. Det är lite som, lite som att trycka kontroll allt elit. Okej, okay. mm. rebota hela kroppen. Ja, ja. Eh, ayurveda är ju en... en en gammal, gammal liksom läkekonst mm. som det är tusentals år som de har hållit på i Indien. Eh, och är man, är man, eh, I Indien kan man då utbilda sig till antingen då vanlig västerländsk läkare mm. eller så går man och utbildar sig i den traditionella vägen. Och då är det lika lång utbildning och lika fint. Lika mycket. Vad fick du göra där? Lade du bort dina mediciner du hade fått här hemma? Då, ja, eller? 
Jag behöll en liten, liten del sifrol bara. Okej. Okay. Och sen så tog jag bort allt annat. Tog du bort, vad ska man säga, 70-80 procent av det du hade? Eller? Ja, det gjorde jag. Mm. Mm. Hur mådde du då då? Eh, ja, efter, när jag åkte hem efter tre veckor så mådde jag jättebra. Hur visade det sig? Ja, men framförallt så var det en skillnad i eh, tempot i min kropp. Jag hade liksom skalat bort väldigt mycket av min stress. Mm. Krav. När jag kom, precis, när jag kom dit så, så det första jag frågade var hur kommer det här vara upplagt? Hur, när får jag mina behandlingar? För man får behandlingar hela dagarna. Mycket massage och, mm. och sådär. Och de sa att när vi ropar på dig när det är din tur att få någonting så sätt det här du under en palm och läs en bok. Och, Ursäkta mig, men, men hallå, så här kan det ju inte vara. Ja. Jag liksom, nu måste jag veta exakt, för jag vill optimera min dag här och jag kanske ska åka och titta på några elefanter. Eller, du vet, man vill, jag var ju inne i liksom att optimera Hjälpa tiden. en timme över. Precis. Ja. Men det fick jag ju lära mig där under de där tre veckorna att släppa taget. Och det fanns ingenting som jag behövde fatta beslut om. Maten var som den var, det var de som bestämde allting bara och det... Och jag, jag kunde bara överlämna mig till, till, till dem helt enkelt. Och det var, det var nytt för mig. Det är ju inte lätt heller att bara släppa allt. Man tror ju att man är rätt viktig. Ja. Hur viktig är man egentligen alltid? Ja, inte dugg egentligen. Mer än för familjen egentligen. Ja. Mm. Så att, det var liksom starten, omstarten lite grann för mig. Vad har du med dig från det här nu då? Alltså, vad, hur tänker du på skolmedicin och kontra den där du fick vara med om där? Um, det är ja, den medicin vi har här i Sverige då, med ja, sifrol och Madepark och allt vad det är. Ja, jag, jag ser det som de kompletterar varandra, mm. gör jag. I, i, inom Ayurvedan och inom traditionell kinesisk medicin och så också, då ser man ju kroppen som en helhet. Mm. Vi är ju väldigt upp, det är ju som att vi liksom hade delat upp oss i olika delar i, i den västerländska medicinen. Har man mm. ont i huvudet går man till en doktor, har man ont i knäna går man till en annan. Mm. Och eh, det är ju väldigt specialiserat. Ja, där har man en holistisk syn. Så att mm. man jobbar ju med, med stresshantering till exempel. Mm. Oavsett vilken sjuka du har. Och eh, det tror jag väldigt, väldigt mycket på. Och det här för oss in på det här med kropp och själ. Va? Hur, ja. Alltså hur vi mår och hur vi tar emot sjukdomen. Mm. Hur vi väljer att vara. Eh, du pratar om den här metaforen att trycka ner den här korken eller mm. badbollen och så förr eller senare så brister det. Ja. Men sen kommer man ju ändå till ett val. Eh, ska jag bli ett offer för den här sjukdomen? Mm. Jag sätter mig ner och, och deppar ihop nu och lägger ner. Ja. Eller eh, jag ska göra så gott jag kan. Eh, koncentrera mig på det jag kan istället för det jag inte kan. För det, fanns, det finns en massa saker man kan som man inte visste man kunde. Mm. Hur har du, det är ganska det är en korkad fråga till dig, vilken väg har du valt? Du, du sprudlar ju på något sätt, alltså, så är det ju. Ja. Vad fick dig att välja att ta fighten istället? Om man så kallade ta fighten. Ja, eh, ja men jag tror nog att det är lite, grunden är ju min positiva läggning ändå. Att, att någonstans så har jag ju en, en, jag tror på kroppens egen läkande förmåga. Mm. Och det fick jag också med mig från Indien. Att där, där sa de att ja, vi kan bara hjälpa dig med, till viss del. Men den stora hjälpen ger du dig själv. Mm. Och jag tror väldigt mycket på att det är ju inte hur du har det. Utan hur du tar det. Mm. Och en annan sak som jag har varit, varit tillbaka till Indien en, en gång till efter det. Och, och jag slås varje gång av att... Hur lyckliga människor är där. 
de bor i sina små skjul som kan blåsa bort när som helst. Och så hör man dem sitta där och, och skratta och har det fantastiskt bra. Mm. Det är ju så här, klart en överdriven liksom, metafor. Men, men, men jag, och vi sitter i våra fantastiska hus med allt som vi har runt omkring oss och mår skit många gånger. Och vi renoverar köket för tredje gången ja, och badrummet ja. och uterummet och ja. bubbelpoolen och... Så var är det man fäster sin, sin uppmärksamhet och var lägger man sin energi? Är det på det man kan göra som sjuk? Eh, eller är det på det som, som man kanske skulle vilja göra men som inte går? Mm. Och det ger ju en helt annan... Alltså beroende på vilken väg du väljer där, vilket val du gör, så, så, så stimulerar det ju rent fysiskt helt olika saker in i din hjärna. Mm. Och är det någonting som vi vet med Parkinson så är det ju, alltså stress är ju som en som kryptonit för oss. Mm. Jag, jag tror inte jag har träffat någon Parkinson-sjuk som säger att det är stress, det, det tycker jag bara är roligt. <laughs> nej, har det du? är något annat fel. <laughs> nej, nej, nej. nej. Men vi pratade om det innan här, och du, ja. alltså, båda har arbetat inom arbeten som har varit stressade och man har njutit av det. Ja. Det har nästan krävs för att man ska gå igång. Eh, och nu är det, har man en tid att passa nästa dag i princip så lägger man fram kläderna kvällen innan mm. eh, och man blir rätt så rutinstyrd på något ja. vis va? men du vad skulle du, alltså vad hände med ditt jobb sen nu då på advokatbyrån ja när jag var i Indien så, så vi hoppade lite fram ja men precis då ja. insåg jag att eh, det funkar, kommer inte funka Nej. Nej. jag måste kunna styra min tid själv så att eh, det, det ena jag bestämde mig för det var att jag skulle säga upp mig och eh, då visste jag, hade jag ingen aning om vad jag skulle göra istället. Och det andra var att jag ska bli så bra som jag kan och sen ska jag försöka hjälpa andra eh, med den här sjukdomen. Mm. Det var de sakerna som jag tog med mig därifrån eh, rent mentalt. Och vad hände? Hur ser dagarna ut idag? Idag så är jag ju då fortfarande advokat. Jag, Allt du säger kan vändas emot dig <laughs> Kan du säga till mig Jag har drivit min egen, egen verksamhet Och mm. är deltidssjukskriven mm. Vilket är helt nödvändigt mm. För att jag ska kunna må så bra som jag kan mm. Men jag har fortfarande möjlighet att, att jobba med, med saker som jag tycker är roligt mm. Och jag har förmånen att kunna välja också Så att jag... De företag och de människorna som jag jobbar med tycker jag om att jobba med. Så att jag, har det, jag har det bra på det sättet. Alltså det här som man lite vanligare säger, alltså bullshit det har inte lika stor plats i livet längre. Man har inte tid med sånt, det blir inte Nej. lite så. Man prioriterar. Ja, framförallt så, så bryr jag mig inte om eh, alltså saker, som, saker som jag tyckte var viktigt då kanske... Till exempel vad, vad andra människor tycker om mig. Mm. Vad mer är viktiga då? Mm. Det, det, det har jag ju helt släppt. Mm. Alltså, eh, om jag, jag var, jag är klart att jag var stolt över att vara delägare i en affärsjuridisk byrå som gick bra och man tjänade pengar och sådär. Men, men eh, jag saknar ju inte ett, alls Nej. idag. Nej. Nej. Jag har mindre pengar att röra med mig, men, men jag har å andra sidan mer tid. Och jag styr min tid på ett helt annat sätt. Mm. Och det ger mig ju ett rikare liv, tycker jag. Lever man inte lite mer här och nu överhuvudtaget, tycker du inte det? Jo, det tycker jag. Och jag har 
alltså, att jag ty- ibland tänker jag att, att i det där livet så, så är det som att man är på tåg som rusar fram. Eh, det, är som, det kan man ju inte styra ett tåg, det bara åker. Eh, och först när jag liksom hoppade av tåget så kunde jag se jädrar vad snabbt det gick och mm. åt vilket håll då. Det, är inte, det var inte jag som satt bakom spakarna där. Man vill inte åka med till slutstationen. Det bara körde liksom. Ja. Jag, jag satt mer i, i alltså, baksätet då om man skulle tänka bilmetaforen istället mm. än, än vid ratten. Mm. Och det tycker jag att jag gör idag. Eh, och, då, och då kan jag samtidigt också njuta av de små sakerna och ha tid att gå ut i skogen som jag tycker jättemycket om. Och, och, ty, alltså jag är tack, mer tacksam idag än vad jag var då. Trots mm. att jag liksom utåt sett hade mycket mer då än vad jag har nu. Mm. Då ser man vad det är som betyder någonting. Mm. Men det är ju illa man ska börja bli sjuk för att inse ja. det. Eller hur? Du, det finns ju hur mycket som helst att prata om. Alltså... Eh, det här hur en dag ser ut. Är du, hur funkar du bäst på förmiddagen, eftermiddagen, sova middag eller såna här grejer? Min dag, jag, så jag har märkt att jag, jag, jag mår bra av rutiner. Mm. Um, så att min dag brukar börja med att jag, jag går gärna upp tidigt. Mm. Um, och då kör jag min uh, meditation. Mm. Jag brukar yoga lite för mig själv. Mm. Och... Um, Ibland går en promenad och sen så kan dagen börja mer käka frukost. Då. Så att jag brukar ha några timmar för mig själv först mm. innan jag jobbar eller, eller vad jag nu hittar på. Mm. Och för mig är det viktigt att komma liksom rätt in på dagen. Jag, brukar, jag försöker allt vad jag kan att till exempel inte titta på min telefon eller kolla på mina mejl eller någonting förrän jag liksom känner mig redo för det. Och då, då börjar dagen lugnare för mig än om jag liksom direkt kastar mig över titta på nyheterna till exempel mm. som bara matar mig med, med elände. Det mår jag inte alls bra av. Eh, sen kan man ju inte bli någon som... Liksom, jag, jag tycker om att hålla mig liksom ajour med vad som händer mm. men jag behöver inte mata mig med elände det första jag gör när jag vaknar till exempel. Nej. Eh, och eh, sen så, så jobbar jag oftast några timmar på något sätt under dagen Men eh, försöker träna lagom mycket, inte för mycket, det blir inte bra eh, Och försöker vara ute så mycket jag kan Och så går dagarna mm. Jag tror jättemånga känner igen sig i det här mm. Och just det här med rutiner det får man höra själv, du har sådana rutiner Man får inte rubba, du måste göra precis Nej. Och det, det har blivit så mm. eh, Och det är väl bara att gilla läget mm. Man kan behöva det Sen har du ju någon drivkraft Av något slag också vi sa som vi, När jag inledde här så sitter vi på Parkinsonförbundet Stockholms lokaler På Nybrokajen i Stockholm Och eh, här är du ordförande Ganska nyvald ordförande Hur kommer det sig att du ville bli det? Ja jag kom i kontakt med Parkinson-gemenskapen genom Parkinson-boxningen. Mm. Så att jag, jag, som jag sa så var ju en av råden som jag fick från den här första neurologen då att inte ta kontakt med andra som hade sjukdomen. Mm. Då. Och det gjorde jag faktiskt inte på många år. Just för att jag tänkte att det skulle ge mig 
gör mig sjukare. Att det skulle kännas jobbigt att titta på alla andra som var sjuka. Men sen blev jag tipsad om att, att gå och titta på i alla fall hur det var på den här boksningen då, som mm. är särskilt anpassad för Parkinson. Och jag blev ju helt frälst. Jag tyckte det var så fantastiskt roligt. Var det otäckt att se andra som hade Parkinson? Nej, nej, det var det ju inte. Nej. Nej. Och de här... Tvärtom nästan. Ja, de här människorna som, som jag träffade där, de var... De, det kändes som de tog emot mig med öppna armar mm. och eh, känslomässigt så generösa människor. Mm. Eh, det gjorde mig så gott att få träffa dem och, och få, få se hur, hur de, eh, vilket fint liv som de hade trots att de många gånger hade kommit väldigt långt i sin sjukdom. Mm. Det gjorde mig gott. Eh, och eh, via, via dem då så kom jag in på, på och träffade de som, som jobbade i Parkinson Stockholm eh, och, och jag kände ju verkligen det att, att den där gemenskapen med andra som har sjukdomen har gjort mig gott och därför så vill jag också hjälpa fler att komma in i den mm. eh, så att jag hoppas ju att, att vi ska kunna skapa fler mötesplatser och, och det är inte bara boxningen såklart utan det finns ju en massa andra saker som man kan göra. Och det finns någonting speciellt i att umgås med andra som har sjukdomen. För att, alltså, för det första så tänker jag att det är ju först när man är tillsammans med alla andra som har Parkinson som Parkinson inte spelar någon roll. Mm. Då är jag ju tillbaka till att vara Karin bara. Eh, annars är jag ju liksom Karin med den där sjukdomen med alla andra som är friska. Mm. Eh, och sen så är det något med att det går inte att förklara för någon som inte har Parkinson, nej. hur det är att ha det. Det går inte. Inte ens för ni ser sina närmaste, det nej, funkar inte. Nej, nej, det är helt omöjligt att jag kommer mm. på. Men däremot så kan man väldigt lätt med någon annan säga, oh, nu, nu känner jag att du går ur kroppen eller nu mm. känner jag att jag är lite överrörlig eller det skakar lite här och där. Mm. Och man förstår precis. Mm. Så det är att, ingen som bryr sig. Man ser nej, liksom det är ingen som bryr sig. Alla är likadana och, och det finns ju hur mycket forskning som helst på det också mm. att det gör en gott att vara i en, 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 en gemenskap där man har någonting som man känner sig ja, där, man, där, man, där man känner sig hemma och känner sig trygg det, mm. det är välgörande både för kropp och själ. Det här ligger väl i ganska mycket accepterandet också va, av sin sjukdom. Jag kommer också ihåg första gången jag träffade en som hade Parkinson då, och man såg, vi satt mitt emot varandra och fikade och man såg de här rörelserna och då, då det var första gången man blev riktigt rörd. Att man såg att, wow, jag är inte konstig Nej. Eh, på det här sättet. <laughs> Utan man såg då hur, hur ja, man känner någon form av gemenskap, precis som du säger. Va? Eh, och det går inte att förklara för andra. Accepterandet, innan vi dyker in på vad du tycker är de viktigaste frågorna för Parkinsonförbundet att driva i Stockholm här... Eh, du gick i terapi fortfarande, sa du. Mm. Eh, och du har varit duktig flickan eh, hela livet. Inte känt dig riktigt som att du har varit nöjd och att du har, vill bli bättre och bättre. Du har haft lutter minst en på axeln, förmodar jag. Är lutter borta nu? Eller hur, hur går det med accepterandet av att det är okej okay att vara sjuk och det är okej okay att vara den man är? Liksom? Ja, den där är klurig. Mm. Eh, ja, nej, jag absolut hade jag lutter. Jag tyckte han var rätt fet faktiskt, ja. en tjockis eh, som hela tiden eh, på något sätt sa att eh, men du kan lite mer, liksom, du har kapaciteten mm. kämpa på liksom. mm. 
Eh, och, och var den där... Alltså det var på något sätt som jag tänkte att det är ju det som gör att jag har ett, ett värde. Att jag presterar saker. Och eh, jag kände också att det var viktigt att, att eh, bry sig om andra människor. Och jag satte andra människor före mig själv många gånger utan att riktigt tänka på det. Men du sökte gillande hela tiden. Du ville vara omtyckt hela tiden. Är det rätt analys eller? Ja, omtyckt, Och du hade accepterad. Du gjorde bara. Ja, det, det är klart att det fanns där. Mm. Alltså min, min, mitt, mitt självförtroende var gott, men min självkänsla var inte så bra. Nej. Nej. Och, och det, det har jag ju förstått eh, när jag då till slut gick och, i terapi. Mm. Att, eh, att det är ju en del av min sjukdom faktiskt. Att, att det skapar otrolig stress i kroppen. Mm. Att aldrig känna sig riktigt eh, nöjd och Aldrig riktigt nöjd med sig själv. Mm. Och, och det låter lite klyschigt men, men, men nu när jag ser mig själv i spegeln så möter jag en vän mm. på ett helt annat sätt än vad jag gjorde då. Mm. För då var det mer, nu ska du göra det här eller nu är det dags och liksom, du kan alltid liksom prestera lite till. Att det fanns en, jag såg hela tiden en förbättringspotential mm. i mig själv. Mm. Och nu när jag ser mig själv i spegeln eller, eller så, då, då känner jag mer att men hej vad fint, det här är precis bra som det är. Det går bra även utan direkt och knytblus. Det går så jättebra utan knytblus. Säg det du tänkte säga, det går så. <laughs> nej, nej, men det, ja. Ja. nej, men det känns... Jag är, jag, är, jag är faktiskt mer nöjd med mig själv nu mm. än vad jag var då. Och det ger en, ett lugn i kroppen mm. som är helt fantastiskt. Parkinsonförbundet nu. Ja. Vad tycker du är den viktigaste frågan för Parkinsonförbundet Stockholm att driva nu? Ja, det, vi har en hel del saker på agendan. Eh, alltså som mötesplats så ser jag att Parkinsonförbundet i Stockholm har en jättestor uppgift. Mm. Att eh, göra det möjligt för folk att träffas. Och nu efter pandemin är det extra viktigt. Mm. Ensamhet är ju en, en otroligt... Eh, alltså, destruktivt. Ja, det är destruktivt och det är... Det är alltså apropå något som är, som är farligt för både kropp och själ så är det ensamhet. Mm. Eh, och rädsla som är kopplat till det, det, det gör att vi blir sjukare än vad vi behöver vara. Så att eh, få människor att träffas, det, det tycker jag är jätteviktigt. Mm. Och sen så, så ser jag ju också att sprida information som är korrekt om Parkinson så att man får en... Så man, alltså, det går ju mot ett, ett mer, en sjukvård där man ska ta mer ansvar för sin egen, för egen situation. Mm. Och det är helt omöjligt att göra det om du inte har kunskap om den sjukdomen som du har och också vilka rättigheter som du har. Så att där ser ju också att vi har en, en stor uppgift att fylla. Mm. Att eh, hjälpa, hjälpa alla att... Eh, Alltså, jag tänker på vår hemsida till exempel nu som vi ska sparka igång. Mm. Jag ser det som att den ska kännas som en, som en varm famn att komma in i. Där man, som en kompis som är bra på, på eh, Parkinson och vilken hjälp man kan få. Eh, så där lägger vi mycket krut just nu. Är det inte viktigt också att titta lite på fokus? Alltså, går man ut på stan här och frågar människor, om jag säger Parkinsons sjukdom, vad ser du framför dig då? Mm. Jag tror att 99% skulle säga en gammal man som går i filttofflor framåtlutad över en rullator och tittar ner i backen. 
<laughs> är det inte ja, så? Jo, absolut. Men och så det... ser vi inte ut vare sig du nej, nej, det gör vi inte. Och, och det, det är väl en av de sakerna som jag tror att jag kan, själv kan bidra med. Då, att, mm. att, eh, om jag är öppen med min diagnos så är det fler som, som kanske kan våga det. Och jag vet ju att det finns många som inte pratar om att de har den här sjukdomen. Mm. Trots att de kanske har, de, de trycker ner den där badbollen fortfarande och, och det går åt väldigt mycket energi till det. Mm. Um, så att vi kan absolut hjälpa varandra genom att vara öppna med det. Hur tänker du framåt? Hur ser du dig själv om fem år till exempel? Det är ju en jättelätt fråga. Ja, uh, ja, ja. Det lustiga är att jag väl alltid tänkt väldigt mycket framåt men jag gör inte det så mycket nu. Jag tar mer dagen som den kommer mm. och eh, är glad för att eh, det är bra som det är. Så att jag, jag, jag har inte så himla mycket liksom, eh, så här måste eller att det ska bli på något visst sätt utan eh, jag åker lite mer. åker med floden nu istället för att simma mot den. Mm. Och någon som sa att det bara döda fiskar som flyter medström så att ja. Kai Polda kan gå. Men det finns mycket <laughs> dumma uttryck. <laughs> ja, det är mycket lättare att åka medström tycker jag. Ja, men det tror jag också. Jag pratade mm. faktiskt med en folk som drabbas som, som eh, nämnde det också. Att när jag slutade kämpa emot mm. så blev allting mycket lättare. Eh, så det, ligger, det stämmer inte alltid de här visdomsorden. Nej. Tack så mycket Karin Norborg för att vi har fått träffa dig. Ett jättetrevligt samtal och mycket igenkänning i detta. Och det är Parkinsonpodden du lyssnar till. Vi kommer ut den sista tisdagen varje månad under hela hösten. Och det här avsnittet av Parkinsonpodden har möjliggjorts med stöd från Abvie. Abvie har dock ingen påverkan på programmet eller innehållet i podden. God lyssning på alla Parkinsonpoddar som ligger där poddar finns. Ha det så bra. Tack så mycket för idag. Hej då. Oh, 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 oh,